Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Nouvelle saison 2023-2024 avec un tour d'horizon de ce qu'il faut retenir de la semaine écoulée. La croissance mondiale devrait ralentir en 2023, c'est ce que nous dit le FMI. On était à 3,5 en 2022, a priori cette année 2023, on devrait plafonner à 1,3%. Les prix de l'énergie sont toujours très élevés, on a eu un record du prix du Brent cette semaine qui est monté à 120 dollars le baril. C'est tout à fait considérable. C'est vrai que l'inflation reste élevée. Aujourd'hui, les prix sont très élevés. C'est le cas aux états unis Royaume-Uni, également Europe, puisque les banques centrales continuent de relever leur taux d'intérêt pour essayer de faire baisser l'inflation. Mais ça reste extrêmement difficile. La guerre en Ukraine reste un élément perturbateur de l'économie mondiale. On a tout de même des bonnes nouvelles qui nous viennent du Golfe. Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé des bénéfices absolument records au deuxième trimestre 2023. Ils ont atteint 126 milliards de dollars, soit une augmentation, attention, le chiffre est tout à fait important, de 82% augmentation de 82% par rapport à la période l'année précédente. On se tourne maintenant vers l'actualité marocaine, la rentrée marocaine, à la fois politique, économique et aussi sociétale, avec de véritables demandes de la part de la population marocaine d'avoir un train de réforme, d'amélioration, de projet pour qu'on ait un pays qui soit plus social, plus accompagnant, plus proche de la population. Et puis aussi, bah, c'est un enjeu pour les décideurs, à la fois pour ceux qui ont, euh, qui ont la responsabilité des comptes publics, hein, parce qu'avoir un, une politique sociale, ça coûte extrêmement cher. Les décideurs, les politiques, tout le monde s'y met. Comment s'expliquer aujourd'hui euh, Hassan Al-Arafi, qui est cette volonté aujourd'hui au Maroc de tourner le royaume vers quelque chose de, de plus proche, de plus sociétal, de plus social Vous n'êtes pas sur sa part que cette année a été marquée par un, un aphorisme qui est levé par le, le gouvernement euh, au titre de la loi de finances 2023 et qui était un, un challenge, c'est l'état social. C'est-à-dire que asseoir l'action publique sur ce concept euh, bien que ce, cette question de l'état social reste sur le plan conceptuel un peu ambigu, c'est une sorte d'énigme pour le modèle économique habituel, mais euh, c'est un message fort de la part des autorités publiques que euh, l'État marocain euh, est une monarchie sociale. Ça veut dire quoi exactement Quel est le sens du mot social Parce que pour les gens, c'est assez clair. Ils veulent quoi Ils veulent un régime de santé qui les protège. Ils veulent des accès aux médecins, des accès aux hôpitaux. Ils veulent, quand ils tombent au chômage, ils veulent une couverture à ce moment-là. Pour le peuple, pour le citoyen lambda, ça c'est simple finalement. Mais pour les autorités gouvernementales, quand on nous dit un état social, ça veut dire quoi exactement D'accord. Effectivement, le concept tel qu'il a été véhiculé n'a pas été explicité oui. suffisamment dans le cadre du projet de loi de finances. Mais si on revient à la doctrine, parce que c'est un concept qu'il qu est connu en anglais par le welfare state, mm -hmm. il est réputé par ce, ce, cet anglicisme, ce n'est pas l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui doit s'occuper de tout, 
ce n'est plus l'état du bien-être tel qu'il est entendu par les, les anglo-saxons. Et si vous voulez, c'est un ensemble d'interventions politiques, des services publics, protection sociale, le droit de travail, politique économique de soutien à l'activité et à l'emploi, euh, qui devrait ouvrir à la production régulée euh, des hommes comme euh, une action régulée afin de satisfaire les besoins sociaux collectifs. Oui, mais ça, quand vous le résumez ainsi, monsieur, quand vous le résumez ainsi, on se oui. dit, voilà. c'est formidable, c'est génial, il faut le faire oui. tout de suite. C'est pas contrairement, mais euh, différemment par rapport à ce qui est entendu par le commun des mortels lorsqu'on parle de l'état social, c'est l'action sociale. Oui. C'est comme on interpelle les, les politiques économiques. Mais tel qu'il est réfléchi dans pas mal d'économies euh, euh, internationales, l'État social euh, signifie des politiques économiques qui devront réaliser des outputs à caractère social, mmh. signifie une action sociale tournée vers les secteurs sociaux les plus, euh, les plus sensibles, tels que l'éducation, euh, la santé, mmh. signifie aussi un dialogue social à travers euh, une bonne gouvernance de, de, de droits du travail, dans le sens générique. Absolument. Et également, on peut intégrer la grande question de la sécurité sociale. Ce sont, si vous voulez, les... Mmh. Les, les, les grands chantiers, finalement, oui. Et les grands compartiments... Mmh devront euh, être concernés par ce concept de l'État social. Alors, quand on parle de, par exemple, le, 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 les, politiques, les politiques économiques, oui. ça signifie que l'État dit social n'est pas extérieur à la sphère économique. Vous ne pouvez pas réaliser des objectifs sociaux abstraction fait des objectifs économiques, parce qu'il y a une, une, une équation qui est connue chez les économistes, que chaque chaque gouvernement, qu'est-ce qu'il cherchait Chaque gouvernement, il cherchait... Euh, euh, à faire des économies, peut-être, à, à réguler la dépense, à maîtriser la dépense euh, En principe, il cherchait la paix sociale. Chaque oui. gouvernement, dans n'importe quel État, toute action est visée euh, à réaliser euh, la paix sociale. Mais la paix sociale, ce n'est pas l'accompagnement social, c'est quand même différent. Oui, oui. La oui. paix sociale signifie que vous avez un niveau acceptable de développement. Pour réaliser mmh. le développement, il faut avoir un taux de croissance suffisant. Oui. Pour avoir un taux de croissance suffisant, il faut que vous ayez déjà une formation brute du capital fixe que vous réalisez à l'intérieur de l'économie. Et pour ce faire, il faut que vous ayez une épargne. Cette épargne, il peut être nationale, euh, étrangère, euh, etc. Et pour le faire, il faut drainer l'investissement. Parce que c'est ça qui va vous créer la richesse et le taux de croissance. Et donc, on ne peut pas dissocier l'économique euh, euh, du social. Euh, et donc, première des choses, lorsqu'on parle de l'État social, ce n'est pas uniquement un État-providence, un État qui prend en charge tout, mmh. un État d'assistance sociale, comme il a été euh, fortement critiqué en France, que euh, la politique sociale, par exemple en France, il, il a réalisé euh, un, un rythme de l'assistanat. C'est-à-dire que la machine économique, euh, euh, il doit fonctionner à telle sorte qu'il faut réaliser le bien-être, il faut réaliser 
Les... Oui, mais c'est vrai les... aussi. Alors, j'entends ce que vous dites, mais c'est vrai, vous pouvez aussi certainement le, le partager avec moi. C'est le fait que si demain, on hypothèque euh, euh, l'assistance sociale, enfin, la, la, le, les soins gratuits, hein, pour, pour parler clairement, euh, l'éducation, tous les éléments que vous avez cités, qui sont pleins d'espoir. Hein, mais si demain, on l'hypothèque sur les résultats de l'économie marocaine, alors qui sont positifs, on est sur des, des taux de croissance. Mais si vous voulez, il y a un moment donné, on y croit, on a envie d'y croire. Et puis après, on dit « Ah, mais oui, mais euh, tout, si tout ça, demain, est indexé sur le taux de croissance. » Alors, on comprend qu'il faut de l'argent pour le financer, tout ça. C'est important pour ne pas se retrouver euh, avec des comptes publics qui soient euh, envers et contre toutes les règles de la bonne gestion. Mais il y a un moment donné, quand même, on se dit « Allez, il faut sauter le pas. Quand est-ce qu'on peut espérer que cet état social va, va voir le jour ?» On peut, je ne sais pas, rêver d'avoir des dates ou c'est il faut encore faire acte de patience Oui, effectivement, comme vous, vous venez de le signaler, on ne peut pas réaliser le social euh, par des, des slogans ou par euh, uniquement euh, des déclarations d'intention. Euh, le social signifie un financement. D'ailleurs, mmh. déjà chez nous, euh, on n'a pas le concept de, fino de, de finance sociale. Oui. Comme c'est le cas, par exemple, en France, lorsque ils ont, euh, ils ont constaté que plus que, 40, que 46% des données publiques ils vont dans le sens pour financer la protection sociale, ils ont créé ce qu'on appelle la loi de finances de sécurité sociale, mmh, en parallèle avec la loi de finances. Ah oui. Chez nous, euh, déjà, le, le, les la question de, de financement social n'est pas tellement explicite. Les gens, ils croient que euh, pour euh, mesurer euh, l'effort financier que déploie l'État pour financer le social, aller calculer l'ensemble des dotations budgétaires qui sont réservées pour les départements dépensiers, savoir l'éducation euh, ou ce qu'on appelle les secteurs sociaux. Mmh. Je pense qu'il faut, il faut, il faut revoir cette, cette façon de, de penser parce que euh, pour mesurer l'effort financier de l'État, pour financer le social, il faut raisonner fonctionnellement. Il y a aussi cet atout pour le Maroc, c'est d'avoir des expériences qui sont très différentes les unes des autres. Le système de protection sociale aux états unis ce n'est pas la France, ce n'est pas la Norvège, ce n'est pas la Corée du Sud ou ce n'est pas encore le Chili. Donc c'est vrai qu'on peut aussi se dire qu'il y a tout un, un input d'informations provenant du monde avec tous des, des modèles qui sont très différents les uns des autres, qui ont été essayés, qui ont été testés. Et là, c'est assez formidable, malgré tout, pour le Maroc de se dire, ben voilà, ils ont les éléments ils ont les informations, ils ont les retours d'expérience. C'est le moment de, bah, de faire un choix, d'analyser tout ça et de trouver la bonne voie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes au niveau de la population sur ces dossiers-là. Et ça, il faut le comprendre, n'est-ce pas, Hassan Al-Arafi oui. oui, oui, tout à fait. Parce que euh, le concept de la sécurité, c'est un concept qui est fort. Les expériences sont aussi diversifiées que multiples. Le Maroc a levé un challenge important en, en tant qu'un État comme le nôtre, qui n'est pas un, un État rentier. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ressources euh, rentières comme pas mal euh, d'États. Nous avons plus que 86% de nos ressources sont des ressources fiscales et qui dépendent de la demande. Bien sûr. Donc, cela signifie quoi si, si la machine économique ne fonctionne pas, c'est très difficile de parler de financement de la sécurité sociale. Mmh. Maintenant, ça, c'est le véritable challenge pour réaliser oui. l'État social. Il se retrouve dans l'économique. C'est la création de la richesse. Je vous donne un petit indicateur. Aujourd'hui, quand on parle de l'emploi, qui est un grand, un grand souci pour tous les, les gouvernements, vous avez au Maroc 11, 000, 11 millions actifs. Mmh. 11 millions actifs. 
Et vous avez l'administration publique avec toutes ses facettes, que ce soit les collectivités territoriales, les établissements publics ou l'administration mmh. d'État. Ils ne peuvent supporter pas plus qu'un million d'actifs. Oui. Donc les 10 millions, ils vont travailler où Ils ne peuvent travailler que dans le secteur privé. Bien sûr. Donc, et ça, c'est le véritable challenge pour le Maroc. Et donc, pour réaliser cet objectif de sécurité sociale, il n'y a pas d'autre voie que de renforcer la machine économique. Donc, tout se passe par la création de la richesse. Et ça, c'est, je pense, sur lequel que le gouvernement doit travailler, que ce soit par le soutien aux entreprises, que ce soit par l'accompagnement de l'entreprise, que ce soit par aussi des politiques qui sont tournées vers l'encouragement le, 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 des, des investissements étrangers directs. Mmh. Ça, c'est mmh. très, très important. Et donc, je considère, moi, l'action sociale, ce n'est qu'un D'accord, je comprends. Mais, mais c'est vrai que, alors pour aller dans votre sens, euh, on peut aussi se dire bah, que finalement, euh, les prévisions de croissance sont plutôt bonnes, hein, parce qu'on a quand même euh, le retour de la guerre euh, en Europe, on a quand même la crise du Covid qu'on n'a toujours pas oublié, on a quand même euh, la recomposition des voies maritimes, des investissements, avec euh, donc cette euh, période conflictuelle qui s'est ouverte en Europe et qui désorganise quelque peu euh, la marche du monde. Euh, finalement, euh, les indicateurs de tendance sont plutôt pas mal. Enfin, on peut se dire que quand vous dites qu'il faut créer de la richesse, a priori, on ne voit pas pourquoi le Maroc n'en créerait pas euh, durant cette saison 2023-2024. Donc, quel est votre ressenti sur ce point Parce qu'on peut, on peut y croire quand même, euh, à ce Maroc qui fabrique de la richesse. Effectivement, si on se compare par, par rapport à pas mal de pays, le Maroc a réalisé des performances importantes qu'on ne peut pas l'ignorer. Oui, on ne peut pas l'ignorer, oui. Euh, et, euh, euh, et vraiment, avec des petits moyens dans nos dispositions. Donc, quand même, le Maroc a pu euh, renforcer son infrastructure, a pu préparer euh, le lit pour, euh, que, pour accueillir les investissements euh, étrangers. Et, et ceci, on ne peut que euh, le réaffirmer. Seulement, euh, aujourd'hui, avec un PEP de 134 milliards de dollars, donc c'est pas, pas suffisant, mais... Ah bon, parce que, que... Alors, attends, juste, sans, sans, justement, sur ce point, sans tomber dans les chiffres, hein, mais quand même, mmh. avoir une indication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si demain, euh, on crée une politique euh, sociale euh, au Maroc sans compter les sous, ce qui est totalement improbable et impossible, hein, c'est juste pour réfléchir ensemble, hein, à Rafi, euh, admettons que demain, on, on se mette sur ce schéma-là, en termes d'argent, ça serait quoi Ça serait euh, plusieurs dizaines de milliards de dollars qu'il faudrait comme ça euh, débourser pour pouvoir... Euh, investir dans, ce, dans cette protection sociale c est, c est, Ça serait aussi cher que ça, euh, que d'avoir un, un État oui. qui... Soit... Oui, vraiment, ça serait vraiment hors de prix. Oui, oui mais la, euh, le, toujours, quand on parle du social, oui. c'est une facture qui est chère. D'accord, d'accord, d'accord. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'éducation, et, mm -hmm. et le déficit, et le gap, il est énorme. Pour oui. le, essayer de le réduire dans un laps de temps, c'est un grand challenge. Déjà, nous considérons que le fer qui est déployé, c'est un, un effort qui est énorme. Aujourd'hui, ouais. euh, je pense qu'il y a un concept sur lequel il faut travailler. Ce qu'on appelle les, 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 les financements innovants. Ouais. Ce n'est plus le financement classe, classique, c'est-à-dire euh, attendre les recouvrements fisca, euh, fiscaux, attendre euh, que les recettes ordinaires soient augmentées pour qu'on puisse faire une petite rallonge au niveau des dépenses publiques. Je pense que c'est un... Aujourd'hui, il faut faire la pratique de l'effet de levier, oui. c'est-à-dire travailler avec l'argent mmh. des autres. Bien sûr. Et je pense que le, le, le gouvernement qui sont intelligents, 
elle essaie de travailler avec ce concept en cherchant les niches dans lesquelles on peut puiser de l'argent. Comme le disait Gaston Angel, il faut demander plus à l'impôt, moins au contribuable. Mmh. Revoir la cartographie des dépenses fiscales. S'il y a des exonérations inutiles, il faut euh, mettre oui. fin avec. S'il y a des secteurs qu'on peut les encourager afin qu'ils puissent réaliser des plus-values ayant des effets d'entraînement importants sur l'économie, il faut les encourager, oui. il faut les sous-taxer. Il y a aussi des formules de financement public sur lesquelles il faut travailler et qui sont jusqu'à l'heure actuelle mises en vieillesse, telles que le PPP par exemple, le partenariat public-privé. Ah, Au lieu que l'État finance des projets par les données publiques directes à travers le budget, il peut recourir à des fonds d'investissement pour qu'ils prennent en charge ces dépenses. Donc, on, 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 on utilise cet instrument qui est depuis la loi 86-12. Il n'y a pas une grande permanence. Il faut se demander pourquoi. Oui, mais attention, attention excusez-moi de vous couper, mais attention à la pression fiscale, parce que tous les gens qui sortent de l'informel, qui rentrent dans le formel, qui vont commencer à se bancariser, euh, s'ils prennent un coup de massue au niveau des impôts, ça ne va pas être possible aussi. Donc, il y a aussi, à un moment donné, il y a une notion d'équilibre et d'entrée de, progressive et douce, va-t-on dire, dans, dans le monde qui, de la fiscalité, qui est absolument nécessaire et vitale. Je suis bien d'accord pour un État, mais il ne faut pas non plus être trop dur, quand même. Euh, vous savez, la, la, comme on dit, la fiscalité, c'est l'art de déplumer la volaille sans la faire cuire. <rire> ah, c'est terrible, c'est très joli. <rire> Donc, euh, ouais. bon, ça c'est un état camillant. Oui. Ce que je veux dire, comme le disait Marc, oui. euh, mais, mais ce que je veux dire, oui. euh, la fiscalité, si vous voulez, c'est le symbole euh, de, de la démocratie. Bien sûr, bien sûr. Symbole financier. Et même, elle est l'essence même de la démocratie. Euh, L'alpha et l'oméga de la démocratie. Alors, euh, vous avez l'État en tant qu'un pouvoir fiscal, vous avez un contribuable, vous avez la Constitution qui dit que, je pense l'article 39, qui, pr qui prescrit que les contribuables et contribuent en fonction de leur charge contributive. Il faut appliquer cette règle. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire qu'il y a des personnes qui bénéficient des besoins, qui bénéficient des données publiques, ils ne, ils ne contribuent pas suffisamment. Mmh. Et en même temps, on ne peut pas avoir une couche sociale ou socioprofessionnelle qui subit un impôt euh, extravagant. Bien sûr. Là, euh, je pense, en termes de... Et ça, c'est un sujet qui mérite peut-être une, une émission, une, une émission <rire> à part. En ouais. Et je vous dis une chose. Ce qui est important pour un gouvernement, à mon avis, quand il réfléchit... Vous savez, il y a, il y a plusieurs recommandations qui ont été avancées euh, au niveau des assises fiscales. Mais je pense qu'il y a deux idées importantes sur lesquelles il faut travailler, qu'on essaie de travailler sur la fiscalité en tant que la ressource principale du financement public. Mmh. Deux questions. Pour n'importe quelle mesure fiscale qu'on essaye de mettre en œuvre, il faut plus... Est-ce que cet impôt arrive ou parvient à corriger les externalités positives ou négatives de l'économie Je m'explique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas accepter qu'il y ait des personnes qui créent de de, de, qui crée une plus-value, qui crée une externalité positive à la société qu'il soit surtaxé. Et ceux qui créent une externalité négative, il faut mmh. les surtaxer. Bien sûr. Ça, c'est la première des choses. La deuxième exigence d'une toute politique fiscale, il faut que chaque mesure fiscale, il faut mesurer son, son bien effet. Bien sûr, c'est très important. Son effet réduit. Et ça, c'est parmi les rôles les plus importants de l'impôt. Mmh. C'est la redistribution sociale. C'est-à-dire. Il faut prendre de celui qui, qui a de l'argent pour mmh. le redonner à celui qui est démuni. En fait, c'est la et notion d'équilibre. C'est ça qui est très intéressant. Tout, oui, voilà. Ouais. Et c'est toute une ingénierie mmh. qu'il faut développer au niveau de la politique fiscale. 
Sinon, on va parler uniquement de misère fiscale. Absolument. Parce que euh, de misère fiscale, chaque lobby, chaque parti qui est intéressé, il essaie de défendre ses intérêts fiscaux devant, devant, devant le gouvernement. Euh, mais on ne veut pas ça. On veut qu'un système fiscal qui combine entre les différents principes de la fiscalité, que ce soit de l'équité fiscale, quand on dit les fiscalités fiscales, ce n'est pas l'égalité fiscale. Mmh. Une fiscalité qui prend en considération les, les capacités contributives de toutes les causes sociales. On veut une, 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 une fiscalité progressive. Euh, on veut une fiscalité euh, qui est transparente, juste, une administration juste, fiscale qui est transparente. Mmh. Euh, on veut briser cet euh, état qui est indésirable entre l'administration fiscale et le contribuable, mmh. quand le contribuable il essaie de voir l'administration comme un, un, un monstre euh, qui fait peur, et l'administration euh, fiscale, il voit dans le contribuable un, un, un fraudeur potentiel, bah, il faut finir, je pense, avec cette situation. Absolument. Et donc, euh, aujourd'hui, il faut rétablir la confiance entre l'administration fiscale et le contribuable. Effectivement, la confiance, élément tout à fait important. Merci de le rappeler pour cette première interview d'économie à nouvelle saison. Hassan El Arafi, mille merci d'être là. On espère vous retrouver bien évidemment cette année pour parler du Maroc. Maroc où il y a eu une réunion ministérielle tout à fait intéressante. L'idée des autorités marocaines est de travailler sur cette hypothèse de l'hydrogène vert. Qu'en est-il exactement Pourquoi le royaume a-t-il des cartes en main sur cette activité économique, industrielle Eh bien, on écoute sur ce point Eva Cohen qui nous présente ce qu'est cette nouvelle initiative gouvernement marocain. Une rencontre comme point de départ pour que le Maroc mette en œuvre des projets d'hydrogène vert, autrement pour établir une feuille de route claire pour les mois et semaines à venir, pour répondre rapidement aux besoins des investisseurs intéressés par l'offre Maroc. Voilà en quoi a consisté cette réunion ministérielle. Il faut dire que le Royaume présente plusieurs avantages dans ce secteur, comme nous l'explique Paul Lucas, expert sur les questions d'hydrogène. Je pense que le Maroc a des atouts de stabilité politique économique. C'est très important parce qu'il y a des pays qui n'ont pas ce cadre de stabilité politique. Et ça, c'est important pour que les investisseurs et les industriels aient confiance sur la durée. Et bien sûr, ils ont les ressources et ils ont aussi une population bien formée. Donc je pense que tout ça, ça fait des atouts qui pourraient être répliqués dans d'autres pays. Le développement de l'hydrogène vert au Maroc serait par ailleurs bénéfique par de nombreux aspects. Paul Lucas. Si on arrive à développer par l'économie des échanges de produits d'hydrogène, ça peut aider à apaiser les tensions et donc à, à générer de l'activité économique. Et c'est aussi important pour l'Europe, tout simplement pour les questions de migration. C'est extrêmement important que les, les populations puissent trouver des débouchés économiques chez eux. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ça, ça peut être un facteur de stabilisation. Et à noter que cette première réunion sur le sujet intervient suite au discours du roi Mohamed VI à l'occasion fin juillet du 24e anniversaire de son accession au trône. Le souverain avait demandé au gouvernement d'élaborer dans les plus brefs délais une offre Maroc opérationnelle et incitative qui couvrirait l'ensemble de la filière de l'hydrogène vert au Maroc. Merci Eva Cohen, merci pour ces explications qui nous permettent de clôturer ce premier numéro d'Economia. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.